0: Petre.
1: This filth What's your name, dude?
2: Birger <laughs> Westmo?
1: What kind of stupid name
2: is that? Fast and Furious 7 er et monster av en actionfilm. Annie prages av dårlige biroller og lite spenning. De nærmeste er et godt drama med fantastisk hovedrolle. Into the Woods er flott, men kjedelig. The Second Best Marigold Hotel har et hjertedag som ikke kan fornektes, og Asterix byplanleggeren mangler eventyrlyst og dramatikk. De her påskefilmen anmeldes i dag. Du får også høre Nikolai Kostervalda og fortelle hva vi kan forvente av Game of Thrones i 5 Rune har testat spillet Bloodborne og du får høre hvordan du kan vinne Filmpolitiets cosplay-konkurranse
0: Filmpolitiet anmelder film Alright, let's get to work
1: Hey Roman, you freaking out?
0: No Yes you are.
2: If <laughs> so somebody just walked me through what Den 70. Fast and Furious filmen, tømme et tons bördinkat popcorn i fänge ditt och underheld hemningslöst som om morgondagen aldrig kommer. Handlinger er selvsagt tynn, tøvatt og såpeglatt. Det er som forventa. Aksjonsekvensene er eksplosive, overdrevne og lattervekkende. Det er også som forventa. Fast and Furious 7 er en skamløs aksjonorgie med flere muskler og hestekrefter per filmrute enn de fleste kan levere i en hel film. Men at det her er Paul Walkers aller siste film er årsaken til at den rører mer enn den normalt ville ha gjort.
0: Er du ennmer Owen Shaw? This is Big Bad Brother.
2: Det är väl ingen som tror at handlingen skulle aspirera till en Oscarpris, men den fungerar til 2 timmar og 20 minuter med hjärnedöd action. Furious Gängen, spelad av Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson og Ludacris, må ut av sin roliga tillvaro når Deckard Shaw, spelad av Jason Statham, startar ett heventogt. Aurora han før han finn dem, må dem frigjør en fange fra terroristen Jakande spilt av Jimon Honzo. Vedkommende er nemlig en hacker som er den eneste som kan igangsette et nytt overvåkningssystem som miljør Furious Gengen i stand til å finn Shaw. You get Ramsey, you get the God's eye, you get Shaw. Well, that's the wind up in the pitch. Regissør James Wan har skapt et monster av en actionfilm, der den indre logikken er farlig inkonsekvent, iblant med hylende, urealistiske handlinger og situasjoner. Men det spiller ingen som helst rolle i en film som det Her Her handler det om mest mulig fart og smell, og det leveres i bøtta og spann. Brantadepunkten kan nämnas en svimlande biljakt i Abu Daban, en höjdsvävande flukt fra en skissgraper i Abu Dhabi og et uppgör i Los Angeles som til synes latende lägg halle byn i grus. You thought this was
1: right
2: Paul Walker, død i november 2013, för inspelningarna var färdig. Det jeg kan se si, uten å spolere noe, er at rollefiguren hans får en verdig avslutning i Fast and Furious 7. Fansen kommer til en tåre eller to, samtidig som de kommer til å få stå og pels av heftig action med barske biler, tøffe damer og typer med
0: testosteronoverdose. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Talingkost.
2: 5 nå, mine damer og herrer, Sigurd Wik og Marte Hedenstad Hei, Hei Bygger Filmpolitiet har startet en svær cosplay-konkurranse Som går gjennom hele påsken på våre nettsider, P3NH NO, Filmpolitiet. Og da må vi starte med
3: det rent grunnleggende, Marte. Eh, ja, hva er cosplay? Ja, vi kan jo rett og bare begynne med betydningen av uh, ordet. Altså, cosplay, det er jo en uh, sammensetning av kostium og roleplay, uh, som da går ut på at man uh, kler seg ut uh, som figurer fra tegneserier, uh, filmer... Spill, spill rollespill... Ja, ikke sant? Og ja, så er... spiller man også ut figuren, da, ja, å være i rolle.
2: Det her er kostymelek.
3: Kostymelek? Ja, eller
2: koslek.
4: Ja,
3: det høres ut som noe helt annet.
2: Uh, men uh, hvilke regler er
4: det man har å forholde seg til her, Sigurd? Nei, altså vi har jo en vi i filmpolitiet, og vi skal prøve å kåre filmpolitiets cosplay-mester i Cosplay-påska 2015. Og, og det gjør vi fordi at vi vil at alle fra hele landet skal kunne delta. Men uh, i og med at det er en bildekonkurranse, så er det jo da ett bilde per deltaker, og da er det å få noen til ta et bilde av det når du er i kostyme og i figuren, og, og ser er best mulig og så send inn det enten til filmpolitiet alfakrull nrk.no som er mailadressen der vi tar dem imot eller så kan du også bare legge det ut på sosiale medier Instagram Facebook med hashtaggen nrk cosplay så får vi det også inn Og da er du med i konkurransen Det er dessverre ikke lov til delta med cosplay Som du har laget sånn helt på egen hand Altså figurer du har laget i ditt eget hod For juryen vil veldig gjerne ha en referansefigur Så det må være en, en figur fra tegneserie Spill, film, serie eller rollespillverden Som det er mulig å kontrollere det opp mot da. Ja, um, hva skjer vi etter, Marte?
3: Uh, altså, det som jeg synes er veldig viktig da, Spesielt med tanke på at här er en bildekonkurranse att at man klarer å få gjennom uh, Hvem figuren er da, Sånn at du ikke bara tar et bilda dig deg selv I kostyme Men at du tar et bilde av deg selv Hvor du er i rollen da, Hvor du er figuren du spiller mm. um, også, jeg, synes, så, jeg blir alltid imponert när jeg ser hva veldig mange kosplayer får til De er så dyktige til å sy og crafte och bygge rustninger og alt mulig sånt Så selv om det er litt vanskelig Å se liksom, de aller minste detaljene folgene på foto så er det veldig stilig om man har lagt det selv da
4: og juryen er jo da selvfølgelig Marte, som er vår filmpolitirepresentant. Men så har vi også Stig Frode Henriksen, kanskje mest visuelt kjent som Jompa fra Kill Bulljo-filmen, oh, flott skuespiller. Det er jo en kjempefin cosplay-figur. Ja, ikke sant? Det er jo et Kill Bill cosplay, nesten. Men han er jo da mest opptatt av attityd, altså kom igjennom, altså kjør på, vær, vær noe som, som har utstråling. Mm. Og så har vi Kristina Erring som er en skikkelig erfaren og meritert cosplayer her i Norge, som er vår cosplay-ekspert, sånn at det faglige her passes ja. på så i, i juryen.
3: I, i cosplay-miljø så er hun kjent som krigsdesign og hun er en dyktig cosplayer altså.
4: Altså, hvordan melder man på? Det var den der e-posten til filmpolitiet at nrk.no med, med bildet og skriv også hvilken du spiller og hvor figuren kommer fra eller bare rett og slett legge ut bildet på sosiale medier med hashtaggen nrkcosplay og det samme med figurnavn og figur og så er det jo premien da, Birgir, for ja. det er litt av en premie. Ja. Vil du vite hva det er? Uh, gjerne ja, det er jo en valgfri spillkonsol, ikke sant? Uh -huh. hey. Ganske hey. så fett, altså. Da vil jeg en gullforgylt Xbox One. <laughs> Oi, såpass. Ok, bare, uh, sånn disclaimer der, vi får ikke ta gullforgyl, uh, <laughs> Birger, så det Nei. Men en valgfri spillkonsol, det er premien. Er det en tidsfrist man må forholde seg til? Det går til over påske, så første påskedag, 6. april, er siste dag for å levere inn, og så korver vi 8. april korver vi inn.
2: Sjekk ut filmpolitiets cosplay-konkurranse på P3 Nå NO Filmpolitiet. Sigurd og Marte, takk skal dere ha!
0: Uh -huh. Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiet. På P3. Filmpolitiet anmelder film.
2: Krulltoppen Annie är tillbaka. Den här gången är gamledagarna bytt ut med et moderne New York og barnhemmet är bytt ut med ett fosterhem. Men låtande är ändå akkurat de samme, så allsangfaktorn kan bli hög i kinosalen. Annie anmäldes av Sigur Vik.
0: It's a hard knock life. Wait. What does hard knock life mean? It means our life sucks. Den,
4: ja. Annie är en film som ikke skjemmes over å være et eneste stort frieri til lettrørte, lettflirende og nynneglade kinogjengere. Og det är en musikal som kan skape my glede for vennegjengen i kinosalen. Låtene er fremdeles fengende, grunnhistoria er fremdeles tårefremkallende, og Annie är en supersjarmerende jente. Men denne nynnspillingen har sine skavanker, den mangler en ordentlig skurk, den overlesses med irriterende internhumor, og den har en alldeles forferdelig Cameron Diaz på rollelista.
0: Exactly, no till this place is yes, miss
4: Annie, spilt av Quahen Shanae Wallace, er jenta som ble forlatt av sine foreldre som liten. Hun har hardnat til etter å ha vokst opp i flere fosterhjem i New York, men har aldrig mistet trua på den store romantiske drømmen om at en dag, en dag, så vill foreldrene komme tilbake for å hente. Men i mellomtida så bor han sammen med flere jenter hos den griske og usympatiske Miss Hannigan. Så en vakker dag blir han reddet fra å bli påkjørt av rikingen Will Stack, spilt av Jamie Fox. Will er tillfälligtvis också ordförerkandidat, uh, ordförerkandidata, treng stämma og den slu kampanjchefen till ordförerkandidaten föreslår därför at Will ska bli Ennys sin fosterpappa för en liten stund. The more for my campaign. Den här inspelningen av musikalen Enny är dessvärre så upptatt av å være et eneste gigantisk smilefjes at den glömme och skap spänning. Filmen har to typiske skurketyper i fostermor Henningen den denne skruppeløse kampanjesjefen. Men alle ska visst være god på bunnen, så hverken vi i publikum eller fosterungene blir egentlig spesielt engstelige for noe som helst. De her skurkene spilles også alldeles forferdelig. Det er flate og tomme figurer som tyr til å oss hvem de er og hva de vil, i stedet for å vise oss hvem de er. Med ja, for eksempel litt skuespill. O når Cameron Diaz bryter ut i sang, så skulle jeg ønske at jeg hadde fjernkontroll i kino-mørket.
0: Underholdningsverdien
4: berges likevel av to svært solide redningsplanker. Det ene er grunnhistoria, som er en hjertevarm historie om et barns lengsel etter å bli elsket og tatt vare på. Og det andre er de to hovedrollene, Wallace og Fox. Når de här to trekkes unna larmen fra de andre skuespillere og alle gimmickene, så skapes en hyggelig stemning som gir nærhet og tro på det vennskapet som oppstår mellom den foreldreløse jenta og den følelsesmessig ganske kalde milliardæren. Annie blir derfor helt OK kinounderholdning for vennegjenger som liker allsangvennlige musikaler og tempofyllte feelgood Men visst du er av sorten som lar deg irritere over li i rollde skyespil, rumsleverpro og litt for lange film av uten og fleæning. Da bde du h hold dig langt under av den 3 Talingkast!
0: Tre! Filmpolitier! Oh. Annemmelleri spill!Å! A Hunt eje! En den outsider! What a mess you've been called to pin and tonight of all nights, the hunt makes hunters mad you know it's just what hunters do
2: Det ljud för action rollespellet Bloodborne som alltid altså ska släppas onsdag exklusivt för PlayStation 4
5: och det här har Rune Åhåkonsen testat hallo hallo jag har ju bara testat det jeg har blivit så sint birger åh oh. har blivit så sint jag har att at jag har vaskat hele lägenheten min ut av rentsett behov för att göra något annat än spille spela Bloodborne. Er det så dårlig? <laughs> Eventuelt så bra for Bloodborne er et, et produkt av spillskaperen Hidetaka Miyazaki, som, som er kanskje kjent i noen kretser, men han lager vanskelige spill. Dark Souls, Dark Souls 2, Demon's Souls. Dette er spill som, som vi har anmeldt her i filmpolitiet før til skal vi si stående applaus, ja. men også det er fordi at spillet er så vanskelig at vi liker det. Det samme gjelder med Bloodborne, som også nå kom ut på onsdag Playstation 4. Spillet er så fordømt vanskelig. Men det er derfor det er også bra, for det tar deg ikke hånda på noen måte. Det viser deg ikke veien, det hjelper dig ikke. Men du som spiller må reise in i en stemningsfull, apropos, og mørk verden for å overvinne bestialske dæmoner som møter på din vei. Ja, når jeg hørte lydklipp i sted, så fikk jeg sånn Game of Thrones-følelse med en sånn nordengelsk kvinnestemme. Ja, det er nok ikke så mye Game of Thrones-aktig <laughs> følelse å finne igjen i selve spillet, for, for historien er nok basert mye mer rundt en sånn mørkere mytologi, hvor demoner og en en mørk mystisk sykdom som har rammet byen Jharnham, hvor du kommer. Eh, så alle, alle som bor der har jo blitt til blodtørstige eh, monster på på mange måter, som står i veien for en jakt på en speciell medicin som mange andre resenärer för dig också har varit på jakt efter. Men vad mode gör här som är så inmari svårt? Det är nettop det att i kamp situationer och i i möte med spelets utmaningar så, så, så er det rätt så lite hänsynslöst. Ja. Tar du ett steg feil, slår du et tack fel, du inte att ta emot ett angrepp på riktigt måte så är du död og du må börja på nytt. Så att detta är ett spel du dör om igen och om igen och om igen och om igen och om igen om igen. <laughs> Men också är det var så viktigt si att se att detta är ju ett spel som passer for absolut alle nettopp, fordi at man er kanskje veldig vant til i disse dager spill som tar deg i hånden forteller deg hvor du skal gå, hvordan du skal gjøre det her er det mer et slags mysterie du må avdekke og grave og finne på egen hånd, og det gjør også at Miyazaki sine spill skiller sig ut i den moderne spilllandskapet vi er i og derfor funker det så godt også for det er null bullshit, det er bare sånn vet her har du det, vi vet det funker finn veien din selv, og du klarer det hvis du prøver, og den følelsen du får når man endelig klarer det, er det som gjør også Bloodborne til et, et helt supert spill. På toppen av det hele så, så er du ute til Playstation 4 eksklusivt, så det betyr at du også ser ganske pent ut. Det er et spill som tar, skal vi si, action-spillenes grafikk inn i en ny æra. Det er mange fine detaljer som gjør at denne mørke og flotte design av verden som Jarnum da faktisk er, også gjør seg veldig godt i, i Bloodborne. Men Rune til slutt, akkurat hvor sitt har
2: du blitt av å spille Bloodborne?
5: Jeg har jo vasket hele leiligheten min, da. Det har jeg. Og så har jeg klart å styre mig fra å kaste spillkontrollen in i tv för for jeg vet at det kommer jeg til angre på etterpå, men det har vært like før, och därför fortjener spillet.
0: Terningkast 5 Filmpolitiet anmelder film. Hva skjer?
3: Nå er det en broren din. som skjer han?
2: Regissør Anne Sjevitsky angriper et tabu i De Nærmeste. Det handler om et lidenskapelig forhold mellom søsken, som kun har blitt både smakløst og sensasjonspreget. Men med fantastiske Ine Vilmann og solide Simon Jodd Bergers behersket skuespill samt Sjevitskys kloke regi er De Nærmeste ett interessant drama, selv om det hell en litt merkelig og frustrerende distanse til enkelte elementer i historien. Jeg blir derfor ikke direkte grepe, men i alle fall nysgjerrig. Kan
5: jeg,
1: med? jeg forstår ikke riktig hva det er du driver med. Hva vil du?
2: Charlotte, spilt av Ine Vilman, møter sin svenske halvbror Henrik, spilt av Simon Jodd Berger, som har flyttet til Oslo. De har aldrig hatt kontakt før, og starter en forsiktig tenærmingsprosess som plutselig eksploderer i et hett seksuelt forhold. Demmes mor, spilt av Annike von der Lippe, har ambivalente følelser for gjenforeninga, selv om hun ikke kjenner rekkevidden av søskenkjærligheten. Og både Charlotte og Henrik er i hvert sitt forhold, som nå møter en uventet utfordring.
3: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er liksom føler at alt...
2: Kjærlighet og sex mellom søsken er et tabu for de fleste, men filmens fremstilling gjør at man aldrig får avsmak for Charlotte og Henrik. Tvert imot fremstår begge som offre for moras svik. Og nå, når brikkene på en måte fell på plass, går følelsene av hengslene. Det som frustrerer og irriterer, men som samtidig pirrer interessen, är at figurerne aldri anerkjenner den pikante situasjonen verbalt. De diskuterer den aldri, eller innrømmer at det som foregår er feil. Som publikum brenner etter å høre dem gjør det, men kanskje er løsningen så enkel som at de ikke vet hvordan dette eventuelt skulle vært ordlagt.
3: Han bor i Oslo nå. Så har du inte sagt någon där.
2: Det aller beste med denne filmen er Ine Vilmans innsats foran kamera. Jeg har sett hun på teater, men også på film fremstår hun med en overbevisende troverdighet og tilstedeværelse. Hun spiller Charlotte som en ung, usikker kvinne med uavklarte familieborn, en distansert mor og en døende far. Vilman er et stort filmtalent, og det skal bli spennende å se hun spill Sonja Henne i den kommende filmen om hun, så den i regi av Anne Sevitsky. Simon J. Berger spiller også godt som Henrik, en ung mann som kanske har visse følelsesmessige begränsningar muligens forårsaker av at han som barn ble forlatt av mora.
3: Det må være jettegonstig för dig. At du må ha meg ikke ha
2: saknatt. i de nærmeste blir liggende og vak i overflata, som det uavklarte forholdet til mora. En slags forsjoning virker hul og grunnløst. Marte, spilt av Silje Storstein, introduseres som Charlottes bestevenninde, men senere viser hun en overraskende holdning til Charlotte som vi ikke har sett grunnlaget for. Men hovedfokuset på forholdet med halvbroren står støtt. Filmen vil vekk diskusjon. Det stiller spørsmål som ikke besvares. Vi forstår aldri helt hvorfor Charlotte og Henrik tiltrekkes av hverandre. De vet det trolig ikke selv.
0: Kan du bare fortelle meg hva som skjer? Kan jeg få treffe 4 Vær så film
3: Når Broadway-musikalen Into the Woods kommer til det store lærrettet, er det naturlig å forvente seg en storslagen og eventyrlig kinoopplevelse. Og det er dette eventyret virkelig, men jeg blir likevel ikke blåst av banen av Into the Woods. Musikalen har ett imponerende ensemble med fine sanger og strålende scenografi, men den mangler det lille ekstra som ville gjort filmen til en ny klassiker. Princess and castles. Why would you run away? It's not quite what I expected. Into the Woods er basert på brødrene Grimms eventyr, og vever flere av disse sammen i en fortelling. Hovedpersonene i historien er en baker og hans kone som ikke kan få barn fordi det hviler en forbannelse over familien. For å bryte forbannelsen må bakeren spelt av James Corden og kona spelt av Emily Blunt hjelpe en ond heks spilt av Meryl Streep med å finne noen magiske ingredienser. Disse er i hvit ku, en rød kappe, et gult hårstråd og en gyllen sko. Så da kan du kanskje gjette deg frem til hvilke eventyr som dermed flettes inn i forskjellinger. Jack och vönstängeln, Røde Hette, Rapunzel og selveste askebott. Into
0: the woods it's I hate to leave, to though. Into the, woods, time, so Into the
3: woods vant i sin tiden Tony för bästa musik. Så den er det ingenting att si på. De musikalske inslagen i filmen er gode, og jeg lar meg imponere av skuespillernes sangprestasjoner. Spesielt Anna Kendrick får vist sin stemmeprakt i rollen som Askepott. Scenografien er også flott, og i stedet for å bare lene seg på dataanimert grafik er filmen spilt in på location og fysiske sett, noe som gjør eventyrlandskapet mer troverdig. I eventyr är alltid moralen klar. De gode seirer og de onde får sin velfortjente straff. Men i den virkelige verden er ting aldrig så enkelt. Och det er noe manusforfatter James Lepine som også står bak den originale musikalen leke med i Into the Woods. For hvor troverdig er det egentlig at det oppstår ekte kjærlighet mellom Askepott og prinsen ved første øyekast? Og hva skjer egentlig med familien til kjempen etter att lille Jack har tatt knekken på ham? Into the Woods har sjelerer med hvor enkle og overfladiske mange av de klassiske eventyrene er, og har flere gode øyeblikk som fikk mig til å le. Da mest på grunn av Emily Blunt, som er skarp og vittig i rollen som bakerkona, og Chris Pine, perfekt i rollen som en ekstremt selvopptatte og grunne prinsen. Problemet är att Into the Woods i sitt angrepp på eventyrets överfladiskhet går i den samma fella själv. Rollfigurerna är för flata, och jag blir aldrig gott nok känt med dem till att jag bryr mig om dem. Och da är det heller riktigt så farlig vad som sker med dem heller. Därmed blir inte musikalen den engagerande och gripande eventyrfortsättningen den kunde ha varit, trots för flotta musikalnummer, artiga enkelscener och gott skuespel er into the woods faktisk litt kjedelig
0: Telling kost
2: Hele redaksjonen er her nå
5: Rune, Sigur og Marti. Hallo, hallo. hallo. Hello. Vi vi skal snakke om penger. Vi skal snakke om penger, ja. Om dollar, først og fremst. For det er nå da en årlig oppsummering på på nettstedet og bransjebladet Hollywood Reporter som har lagt ut en liten oversikt over vad tjener de største stjernene. På 90 så var det jo mange som kunne hente in de virkelig store summene. Nå er det lite vanskeligere for de største stjernene å virkelig tjene 100 millioner om gangen, men Åh, nei! noen Stammer. av de oi, oi, oi. har fortsatt en grei lønnsslipp. Og, og på toppen okay. så ruver Nardo DiCaprio alene. Han kan be om hele 25 millioner dollar per film, og
4: er det greit? En Leo det heteste i Hollywood. Ja. Tenk liksom at ja, han, han var litt over
5: toppen han... sånn popularitetsmessig da. For det er altså totalt seks stykker som kan be om 20 miljoner eller mer DiCaprio på toppen og så nå har jeg lyst til å ta en liten sånn quiz på dere for de to näste på lista. Ja. Det er en mann og en dame vi skal frem til og så har jeg tenkt å gjøre det på den måten at vi ska få høre et litt lydklipp og så skal det jättevilken film och skuespelare det her er snack om så okay. den näst best betalda mannen i Hollywood Bilger kör klipp
1: Now awesome is it just... I was wondering when you were going to make this call
4: perhaps we could arrange a meet where are you now
1: I'm sitting in my office I doubt that. Why would you doubt that? If you were in your office right now, we'd be having this conversation face to face. All right.
5: okay. Vilken film og vilket skuespelare oh, oh, er det som där är mest beställd? Jag tror jag vet det. Jag
4: tror jag vet det. Okej. Okay. <laughs> ja, jag si Jason Bourne film nummer 3 med Matt
5: Damon. Helt rätt det, Matt Damon kan også hämta in 20 millioner dollar per huvudrollant har i en film. Eh, uh, lika gott matchar den dame vi ska fram til nå som alltså den best bäst betalda kvinnliga i Hollywood hør på dette.
1: Sir, size please, emergency official business, ma'am. get lost. FBI, you might want to sir. I
3: would like eight latte,
4: no er
5: det sant? Sandra, Sandra Bullock bäst betrakt. så måste jag bara komme komma med åt en liten inrörsmull så att liker fröken Undercover väldigt gott. Ah. Ja, det er en du fick inte missa Undercover till sig. Fröken
4: Undercover. Har du
5: Leonardo DiCaprio och Sandra Bullock är det her 1992. Det är lite sånn rart att se på för om du ser på alltså de andra som kan då be om 20 millioner dollar eller mer så altså vi har ett DiCaprio jo Bullock og Matt Damon, og så har vi Robert Downey Jr., Denzel Washington og Angelina Jolie. Okay. Ja, hun
3: var min nummer to men på et ting. Men
5: hvor, hvor liksom dagens stjerneskudd? Hvor er Chris, Chris Pratt? Tatum. Hvor er Jennifer Lawrence? Ja, for, prøv, men hun er på ja. vei oppover, sikkert. Ja, hun er oppover, men hvor mye tror dere Jennifer Lawrence kan ta betalt da? Nei, 15 millioner dollar da.
3: Altså hun tok jo mindre enn alle de andre i American Hustle, det skal det være vel
5: om. Og det har jo vært en stor diskusjon mm. det siste om lønnsnivået i Hollywood. Jeg tror nok at Jennifer Lawrence er på vei opp. 10-15 millioner dollar kan hun be om for, en hovedråd men gutta, fire av de seks betalte er fortsatt gutter i Hollywood. Også, så sånn mm. er det bare. Ska vi, vi nå snakke om hva vi tjener for
2: å snakke om hva stjernene i Hollywood tjener? Nej jeg tror vi gör det.
0: Filmpolitiet. Does that sound good to you? På P3.
2: Redaksjonen er fremdeles, det vil si Rune, Marte og Sigurd. Og Rune, det tikk han nettopp inn en lite
5: interessant melding om Julia Louise Dreyfus. Ja, for hun er i samtaler akkurat nå, melder The Hollywood Reporter på å ta en av hovedrollene i nyinnspillingen av den svenske filmen Turist. Ja,
2: ja. så hun skal altså da spille den amerikanske versjonen av rollen som Lisa Loven Kongsli
5: gjorde i den svenske versjonen. Rett og slett, og så kan vi jo heller diskutere om vi liker at alle filmer skal remakees og nyinnspilles. På, på amerikansk, det gjør ikke jeg, men, men hvis først en person skal ta den rollen Så ja, Julia Louise Dreyfus kan gjøre det bra også. Hvem i USA har nok skjegg til Å spille version av Christopher Hiv <laughs> Hva med Christopher Hiv ja. Kanskje ja. Han hey. ja, er faktisk kjent
4: der ja, Men uh,
2: det her er jo en litt sånn ny retning For uh, Julia Louise Dreyfus I så fall litt mer uh, drama I stedet for komedie som er mest kjent for nå Det kan jo bli interessant det. Ja, Jeg
5: tror det kan funke godt det
2: Steven Spielberg, han skal lage film av Ready Player One. Det var det mange i redaksjonen som var begeistret for litt tidligere i uka, men da
5: må någon forklare meg hva Ready Player One er for nå. Det er jo blitt en slags kultbok hvor en en person, eller hovedpersonen, er inne i et virtuelt spill, og hvor skaperne spiller dør og etterlater sig en en skatt som de ulike personene i dette spillet må kjempe om. som man plasserer hele historien i ett virtuelt univers, og man tar referanser til 80-tallets spill, Pac-Man og alt mulig rart pakket in da i en eventyrhistorie som virkelig nå får en ordentlig holdvedbehandling. Jeg tror det kan bli ganske bra.
4: Og det er så godt for meg, for jeg har fått anbefalt den boka så mange ganger, og tenkt sånn ja, den må jeg lese, men jeg er jo ikke en sånn fyr som nødvendigvis leser bøkene, vet du. Og nå kommer filmen, så da
5: slapper jeg å lese boka. Da det seg, da ordner seg.
2: Ja. Marte, du har nytt om Star Crack nummer 3
3: Ja, for nå er det Empire som melder at Idris Elba er in talks, som det som fint heter, om å spille skrukken ja. i den tredje Star filmen Og det er jo veldig, veldig spennende. Og det eneste vi egentlig vet om den filmen er at det skal handle mer om den femårige reisen som de tar med Enterprise for å utforske mm, universet. Mm. Og da kan vi jo da spekulere i hvem er det han skal være? Hvilken skurk er det han skal være?
4: Mm. Han tar med seg litt skurken han spilte i The Wire, og litt fra den skurkedetektiven han är i Luther, och bare smørger det sammen til en intergalaktisk superskurk. Jeg ja, tror på at Iris Elba får til ja, ja, det. Jeg, ja, jeg
3: tripper det blir Klingon-relatert, ja. Ja, det jeg, kan være
2: ja. interessant. Så mm. Idris Elba, Star Trek 3, ja da. Eh, til slutt, eh,
5: Downton Abbey skal, skal gi seg. Ja, det blir ikke mer enn sesong 6, og det er egentlig helt greit, spør du meg. <laughs> jeg så de første 3-4
2: episoderne av sesong 1, men ramlet av av en eller annen grunn som jeg ikke husker lenger. Det er ikke noen vonde følelser for Downton Abbey, men... Eh, eh uh, uh, publikum til att gråta bitre tårar.
3: Ja,
4: de kostymeglade vill ju göra det men det, de de ser si, producenten ser at att så förligen så blir det en spektakulär sista säsong kor också uh, figurarna ska få komma till vila, alltså det ska avslutas på en till vila det. Ja, det ska. Man måste verkligen göra. Allt få sin plats och det blir en blir i vart fall en ordentlig avslutning. Det blir inte bara en sån serie som stoppar mid air Og har massa rart man man vill få vit av så det, det blir i vart fall en ordentlig avslutning
5: og det er jo alltid bra.
4: Absolutt, sigur,
2: Marte, Rune, hjertelig takk for oppmøtet, som nok ikke er for takk for politiet. Danske Nikolaj Koster-Waldau spiller Jamie Lannister i Game of Thrones. Det har han gjort i fire sesonger, og straks er den femte premiere klar. 12. april er den magiske datum på HBO Nordic. NRKs Jarl nybe har møtt Jamie Lannister. Og ikke... Han heter jo ikke det i virkeligheten da. Han heter Nikolaj Koster-Waldau. Og han kan fortelle oss det han kan se. Si om det vi kan venta oss av säsong 5
0: Lannister Rathin Stark Tyrell They will just spokes on a wheel
1: Hurdan blir den nya säsongen av Game of Thrones Det blir en komedi bare sang og dans og Nei, det ble det samme, det er jo det samme universet. Eh, der var mange intriger og og der er jo, altså, det er jo gamer thrones, kampen om, om tronen. Så, så det fortsetter. Eh, og der var alltid dødsfall. Der overrasker.
4: Det like brutalt som jeg har sett tidligere, har
1: ja, altså. Jeg... Altså det er jo svært at fortælle noget om for det jeg må ikke fortælle jeg må ikke fortælle noget men, men jeg synes at eh øh, strukturen i sæson 5 er lidt anderledes end den har været før. Øh, men, men mere kan jeg ikke sige.
5: Stanis Barathian is anami at Castle Black. He means to take the north. This is the time
0: and I will risk everything
5: en
4: karakter, uh, ja. Jamie Lannister uh, en karakter som mange elsker og hater, kanskje? Ja. Uh, hvordan vil du selv uh, beskrive ham?
1: Ja, men, altså, jeg synes jo at han er en øhm, jeg synes det er en fantastisk karakter øhm, som, som skuespiller øhm, men jeg synes han er fascinerende også fordi øh, øh, han har, der er et, et, et billede som, som andre har av ham, og så har han selvfølgelig hans eget selvbillede, og de, de er meget de ikke forenlige i de forskellige. Jeg synes jo han er en ærlig og en mann som, som er villig til at gøre alt for for de mennesker han, han elsker for sin familie. Men det inkluderer jo også nogle meget brutale ting nogen gange. Men ja, jeg synes han er en, en god mann. Vi kan endte dette røven save thousands of lives you fight for the Starks, i fight for the lancers souls to lancers teeth nails choose your weapons and let's end this here and now
4: varför
1: tror du den här serien är pengar så många jag vet det det är en god historia det är det är en spännande historia det är någon verkligen 1 Nett Star ble slået ihjel. Altså, den, føler, den føler ikke de normale regler for hvem er hovedfiguren og hvem er ikke hovedfiguren. Men her der er alle i spil. Um, og så tror jeg måske det at det foregår i denne her parallel verden. Det gjør at det er måske nemmere for, for folk alle steder i verden at kunne identificere seg med de her mennesker. Fordi det er ikke, det er ikke specifikt uh, norsk eller amerikansk, eller det er det er Westeros, West, 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 så det kunne alle steder. Men grundlæggende så, så, så det er det jo, hvorfor blir det lige plutselig en succes? Hvorfor? Det, det, det er et mysterium.
0: The Seven Kingdoms needs a ruler loved by millions with a powerful army and the right family name.
5: Good luck finding him.
0: Who said anything about him?
3: Filmpolitiet på
2: P3 Nikolai Kostervaldau ble intervjuet av NRKs Jarl Nymo Og Game of Thrones sesong 5 har premiere over hele verden 12. april her i Norge på HBO Nordic P3 Asterix byplanleggeren har Norges premiere på kino i dag Og anmeldes av Rune Haakonsen
0: Filmpolitiet anmelder film så övervinner ju makt
2: liksom falken har du där robret hela gallia. Böntat? Nej,
0: Armorick. Gör en handfull Fortsätter och leja den för kejsar Ömen.
5: Efter 15 animationer och spillefilmer har de franske ikonerna Astrix och Obelix tagit steget in i 3 dimensioner med filmen Byplanläggaren. Filmen er den første digitalt animerte fortellingen, basert på de berømte tegneserieheftene.
0: Høvding Majestics, vi må
3: snakke med deg! Han er i børte, kan jeg ta beskjed?
5: Ha! Livet i den lille gallerlandsbyen går sin vantegang med vennlige slåsskamper, vilsvin kjøtt på bordet og ett sterkt samhåll. En dag bestemmer Cæsar Sein etter mange misslykkede angrep for at måten han kan bli kvitt de fastegrodde innbyggerne på i den ytterliggende provinsen, ja det er å assimilere dem kulturelt. Vi har bygge opp en ny store by rundt landsbyen kan gallerne ikke annet enn å tilslutte seg det overlegne romerske livet. Filmen handler derfor litt om eventyrene og utfordringene til Asterix og Obelix, men mye mer om problemene som oppstår med invandring og presse på kulturell identitet. For hva er det som egentlig kjennetegner en galler?
2: Den kjære skogen deres må bygge plass for boligblokket. Omringet av romisk civilisasjon. Vil du nødt til å tilpasse seg eller forsvitt? Hva tenker du å kalle den grandiose byen? Urbania.
5: Det masseproduserte og passifiserende samfunnet som Cæsar drar med seg til utkantprovinsene fortrenger i filmen Asterix, byplanleggeren, ja, raskt de etablerte normene i gallerlandsbyen. Samholdet forvittrer som dugg for solen, og i sin nye komfortable livsstil i en treromsleilighet i en høyblokk, så har ikke de tidligere så stolte gallerne en gang tatt vare på sin styrkedrikk. Det mest dramatiske øyeblikket i filmen er når dette feiltidende endelig blir klart for alle i og Mirakelix på sparket ordner opp og lager mer av godsakene. Kampen mellom tradisjon og det moderne liv, og presse fra en sterk yttre kultur, tegner et omriss av en historie om å ta vare på vad som gjør oss unike. Men i stedet for å la Asterix og Obelix selv stå i sentrum for en slik omveltning, forteller filmskaper Alexandre Astier om denne problemstillingen gjennom byplanlegging og mulig Et ganske ganska så kedeligt fortælegreb som også gjør budskapet utydelig og utilgjengelig for de allerminst.
3: Vi mobber kvitten de sivile. Uten jeg skjønte hele. hele ja, som den har skjønt det.
5: Overgangen til 3D passer likevel figurene godt, og med kjente og dyktige norske stemmeskuespillere er filmen en trygg havn tross alt, men med et såpass feilslått utgangspunkt er selv kjente vendingene. Og vitsene fra Asterix og Obelix sine mange fortellinger, ja, de blir ikke morsomme nok i denne filmen. Borte er eventyrlysten, nysgjerrigheten og dramatikken. Tilbake i Asterix byplanleggeren står ruvende grå romerske boligblokker.
4: Hva
3: koster meg En sesterts!
4: Spesialpris, Urbania. 40
3: Jeg tar det. Dere blitt en gjeng med gråde idioter. That fine!
0: We were all idiots long before
3: Romarene!
0: And totacubitus. And then! The Marigold Hotel has been going properly for eight months now. People come and go, but there's been a call of regulars from the beginning, and Sunny takes a roll call every morning
1: a most valuable precaution to ensure that nobody has died in the night
2: The Second Best Exotic Marigold Hotel er oppfølgen til The Best Exotic Marigold Hotel fra 2011. Og selv om den viderefører forgjengens oppskrift ved å utsette solide skuespillere for enkle såpeserieaktige intriger og problemstillinger, er den et hakk bjerg. Kanskje er det fordi jeg kjenner figurerne fra før at det er enklere å få fot for historien, men filmens hjertedag kan rett og slett ikke fornektes eller Det Dette er pensjonismen kos med store doser varme, humor og livsinnsikt om en av den litt glatte og forenkla varianten.
5: The Marigold
0: Hotel is full up, so we have to expand. A chain of hotels stretching across India
1: and beyond for those such as this great lady who had the chance to say why die here when I can die
2: there. The Best Exotic Marigold Hotel er et lite, intimt hotell i Jaipur i India, bebodd av brittiske pensjonister. Nå vil eierne Sonny, spilt av Dev Patel, og Muriel, spilt av Maggie Smith, ekspandere i samarbeid med en amerikansk hotellkjede. Sonny får høre at de sender en anonym speider for å sjekke ut hotellet, og når Guy, spilt av Richard Gere, dukker opp, er Sonny sikker på at han er denne speiden, og satser alt på å sikre Guy et uforglemmelig opphold.
4: Ladies and gentlemen this is the great guy chambers
0: lordy lord have mercy on my everest <laughs> first time in india
2: no it's just pretty much a dream until
5: now any other dreams i could help you with
2: det Dette er selvsagt bare en av flere historietrådene i filmen. Her videreføres og det uavklarte forholdet mellom Evelyn, spilt av Judi Dench, og Douglas, spilt av Bill Nye. Norman, spilt av Ronald Pickup, mistenker at kjæresten Carol, spilt av Diana Hardcastle, er Utro, mens Sonny's sjalusi vekkes rett før hans eget bryllup med Sunaina, spilt av Tina Desai. Regissør John Madden greier å veksel mellom alt dette, uten at publikum forvirres. Jeg 19 days over. The, the second best exotic marigold hotel ger hyggelige gensyn med bland andre Judi Dench, Bill Nighy og Richard Gear. Det slog mig men så filmen at jag älskar Maggie Smith som i sitt 81:e år framdeles har auktoritet och utstrålning föran kameran. Slike prestasjoner gjør The Second Best Exotic Marigold Hotel til en hyggelig filmopplevelse. Ladies and gentle gentlemen! Let us travel for the new jewel in my crown!
0: The pearl in my oyster! The Second Best Exotic Marigold Hotel! Terningkast 4 Filmpolitier anmelder film A magical water from Grong.
2: Mang har väntat länge på att Gullpalme Bobby Peers skulle mel övergång från kortfilm till spillefilm. När han nå gör med Dirk Om, illusionisten som försvant, är resultatet inte utan kvaliteter, men samtidigt skuffande lite engagerande. Filmens største problem er en svak hovedfigur som aldri blir forsøkt gjort interessant. Anslaget gjør meg nysgjerrig, men så skjer det lite. Dirk Om er et like stort spørsmålstegn når filmen slutte som når den begynne. Perform tricks, en an illusionist. Historien er basert på en virkelig hendelse fra 2003, da en omreisende tysk tryllekunstner forsvant i Grong i Nordtrenderal. Rundt dette har manusforfatter Bjørn Olaf Johannessen dikta opp hvordan hans siste dagakunn har fortånet sig. Dirk Ohm, spilt av August Diel, blir med i leteaksjon etter en forsvunnet jente i Grong, og utvikler et fantasiforhold til hun på rommet han leier på det lokale hotellet, mens hennes far, spilt av Jørgen Langhelle, mistenker for å ha noe med forsvinningen å gjøre
3: Det er tunge dager for oss
0: men uh, tusen takk for at dere hjelper oss og finner maleriet
2: Hovedrolleinnehaver August Diehl må ha hatt en vanskelig oppgave Manuset gir han lite å spille på Det si ingenting om hvem Dirk er hva han kommer fra eller hvorfor han har endt opp i grong det synelatende uten livsgnist Hans fantasiforhold med den forsvunnede Maria spilt av Sara Gjort Dittlevsen mangler en klar funksjon og er tom for nerve I følge vaskesedden handler historien om mennesker som blir bort og illusionens kraft det Dette er et vakt utgangspunkt, og historien blir aldri særlig håndfast. Filmen snegler seg av gårre uten nok fremdrift, og til synelatende uten å ha spesielt mye på hjertet.
0: Try.
3: Have to try
2: på plusssida viser filmen Bobby Pierce sitt øye for det rare i det hverdagslige. Gron kan minn om ett värt lite norsk tättsted med en växlande vällyckad blandning av de siste 10 års diskutable arkitektur och utforming. Miljöskildringen är genomfört byggdestyg med starka kontraster till den vackre vinternaturen runt. Filmen betraktar sina figurer genom Jakob Inge Mundarssons aktiva lins, bland annat i någon flotte oven från Åneskudd, ofte ackompanjerat av god och stämningsfull filmmusik komponerad av duktige Nikolas Silitog
1: the day Where were you then?
2: Likevel, det er lite trolig at Dirk Ohm, illusionisten som forsvant, får et særlig langt liv på kino. Historien er fortann, hovedfiguren for svak og engasjement mangler. Men det er godt at Bobby Pierce endelig fikk debutert som spillefilmregissør. Dirk Ohm viser at han absolutt kan regissere film, men han trenger sterkere historie og fortell enn det her. Thank you. Tallingkost 3. Da i filmpolitiet over. Jeg heter Birger Vestmår. Sjekk ut av all paskefilmen på P3.nrk.no filmpolitiet. Ha det.
0: P3. P3. P3.
3: P3. Filmpolitiet
0: med Birger Vestmår.
3: NRK.
0: P3. P3. flere podcaster på NRK.no podcast. p